0: 亲爱的弟兄姐妹，平安！欢迎来到跟随耶稣《约翰福音》五十一天灵修。今天是第七天。今天的经文记载在《约翰福音》第二章第二十三节到第三章九节。《约翰福音》第二章二十三节到第三章九节是这样说的：当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。耶稣却不将自己交托他们。因为他知道万人也用不着谁见证人怎样，因他知道人心里所存的。第三章有一个法利赛人名叫尼哥迪姆，是犹太人的官。这人夜里来见耶稣，说：“拉比，我们知道你是从神那里来做师傅的，因为你所行的神机若没有神同在，无人能行。”耶稣回答说：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。”一个迪姆说：“人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母父生出来吗？”耶稣说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。”我说：“你们必须重生，你们不要以为稀奇。风随着意思吹，你们听见风的响声，却不晓得从哪里来。”往哪里去？凡从圣灵生的也是如此。尼哥底母问他说：“怎能有这事呢？”耶稣回答说：“你是以色列人的先生，还不明白这事吗？”今天的经文就读到这里
1: 。约翰福音第一
0: 章和第二章中，使徒约翰很明显的要向读者说明，耶稣是神的儿子，他道成了肉身，他的到来将会给人一个新的开始。耶稣说。他的身体即将是成为重新联结人与神、天与地的管道，而耶稣借这受死来荣耀上帝。人就好像水变酒一般，有了一个新的定义，生命从此不再一样。之后，耶稣在耶路撒冷捷净圣殿，他提出了他的身体就是新的圣殿。而在他死里复活以后，门徒明白耶稣所说的，因为呢，这一个新的殿将是取代了耶路撒冷的圣殿。当然，我们回到耶路撒冷来看，耶稣在圣殿里面所进行的大肆破坏，把这些摊位、把这些的牛羊都赶出去，这样的举动导致惹怒了一些的人。所以，我们看到十八节有犹太人来责问他说：“你既做这些事，还显什么神迹给我们看呢？”犹太人在这里要求耶稣的神迹，意思是要耶稣提出执行这些改变既有的规定的权限根据。神迹是要用来证明耶稣是先知的记号。犹太人认为耶稣必须有证据证明自己是来自上帝的权柄，才有资格做这些事。但是我们看见耶稣当下对他们的责问，只说出了他的记号，那就是当圣殿被毁以后，在三日他必建立一个新的圣殿起来。这样的回答，不要说是犹太人。就连门徒当下也是不明白耶稣所说的，在二章二十二节，门徒在耶稣死里复活以后，才想起耶稣的话，才明白耶稣所说的。所以门徒不明白，犹太人也不明白，但是耶稣却没有因此而被这些犹太人对他下手，他们没有对耶稣采取进一步的行动，因为在二十三节，耶稣当下在耶路撒冷过逾越节的时候。他又行了许多的神机，而且还有许多人看见他所行的神机，就信了他的名。当时在人山人海的耶路撒冷城内，耶稣的神机就让这些人信服了。对于这许多的人信耶稣，耶稣却不以为然。圣经说，耶稣不信他们。在原文中，这个“信”字有交托的意思。耶稣不把自己交托给这一些信他的人，因为耶稣晓得他们心里所想的。就好像在第一章，他一早就晓得拿但月的心思那样，耶稣知道这一群的人是因为看见神迹而信，这种信心是肤浅的，他们爱看神迹，并不是真正的相信。虽然人多，耶稣也不把自己托付给有这样信心的人。在这一些因看见神迹而信耶稣的人中，就有一个非常重要的人物，也就是第三章我们要谈到的这一个犹太人的官。尼哥底姆，他也是因为耶稣所行的神迹而来找他。在第二节，尼哥底姆对耶稣说：“拉比，我们知道你是从神那里来做师傅的，因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。”按约翰福音的记录，尼哥底姆是犹太人的官，他是个法利赛人，他也是犹太公会里面的成员。在约翰福音中，他一共出现三次。第一次就是今天的经文，就是在三章一到二十一节，他夜间来找耶稣谈道。第二次是在七章四十五到五十一节，就是在住棚节的期间，犹太人想要抓拿耶稣，尼哥底姆就陈述有关逮捕的律法，而因他这样说，反而被犹太人说他是与耶稣一伙的。最后一次就是记载在十九章三十九节到四十二节，当耶稣死了以后。尼格迪姆与亚利马泰的约瑟准备埋葬耶稣。由此可见，我们知道尼格迪姆与其他敌对耶稣的犹太人确实是不同。他对耶稣的教导不一定认同，但他算是个对耶稣友好的法利赛人。第二节这样说到：这人夜里来见耶稣。我们知道，很可能因为尼格迪姆是个犹太人的官，耶稣也说他是以色列人的先生。也因这如此，这一个德高望重的犹太官员，他为了顾及自己的名声，就选择在夜间的时候来见耶稣。因为耶稣当时在耶路撒冷算是个话题人物，而且也有许多的犹太人不喜欢他。尼哥底姆来见耶稣，他小心翼翼地对耶稣说。拉比，我们知道你是由上帝那里来做师傅的。从他对耶稣的说法，我们就知道尼哥底姆确实是与其他的法利赛人不一样。很多法利赛人来见耶稣都是要窥探他，但尼哥底姆确实是带着善意来向耶稣讨教的。他既是以色列人的先生，也是犹太人的官。当他遇见这一个来自拿撒勒的木匠儿子。他却称他为拉比，拉比就是师傅，是犹太人对老师的尊称。而师傅呢，就是教师，就是教导有关神的事和人的责任的人。由此可见，尼哥底姆对耶稣是相当的尊重。而他也继续说道：“因为你所行的神迹，若没有神的同在，无人能行。”在这里，我们更看到一件的事实：尼哥底姆是少数能够认出耶稣的记号，那就是神迹。因为他说这一些的神迹，这些的记号，若非是上帝的话，没有人能够行。其实说到这一个神的记号，我们也知道，不只是尼哥底姆一个人发现到，因为尼哥底姆说我们知道，也表示说有许多跟他一样身份的犹太人或者是法利赛人都确实知道耶稣是来自上帝的。然而这一群的人后来大部分都想要杀死耶稣。这阵正就回应了在第二章二十三到二十五节所说的：耶稣看到有许多人因为看见神迹而信他，耶稣并不信任这样的人。犹太人是如此，这一些法利赛人也是如此。耶稣看见尼格迪姆如此的诚恳，所以对他的回话也非常的直接。耶稣并没有确认他是不是走在正路上，或者在道德上要如何的改进。耶稣是直截了当地告诉尼哥底母说：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。”耶稣说的重生，就是从上头而生，或者是再一次生，有两种的含义。耶稣所说的重生，就跟当时的犹太人门徒，或者之后所说的撒玛利亚妇人一样。没有人听得懂。尼哥底姆一听见“重生”这个字，他就从字面来解释，就是呢再一次的回到妈妈的肚子里再生出来。他是以人的肉身去理解这个重生。耶稣显然是用“从上头而生”的这个意思来说重生。耶稣的重生乃是来自于天上，是从上头而生的意思。若是来自天上，那就是来自上帝的能力。神借着圣灵的能力，才能够让一个人重生。尼格迪姆就卡在肉身里面去思维，他完全的无法理解如何再一次的回到妈妈的肚子里再生出来。说到这里，可能有人会说，耶稣跟尼格迪姆的谈话，就好像一个教授在跟一个小朋友说很高深的道理一样，他是完全不能理解这么高深的道理，就好像庄子所说的“下虫不可与兵”一样。亲爱的弟兄姐妹，这样的教训确实是超乎了尼哥迪姆他的思维。那么，耶稣是否故意用这样高深的道理来刁难、来为难尼哥迪姆呢？其实，身为法利赛人、以色列人的先生，这个尼哥迪姆，他应该比谁都知道耶稣所谓的重生。上帝早在几百年前，借着旧约先知耶利米和以西结，有这样说过。耶利米书三十一章三十三到三十四节这样说：“耶和华说，那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。他们个人不再教导自己的灵舍和自己的弟兄说：你们该认识耶和华，因为他们从最小的到至大的都必认识我。我要赦免他们的罪孽。”不再纪念他们的罪恶，这是耶和华说的。以西结书三十六章二十六到二十七节这样说：“我要赐给你们一个新心，将心灵放在你们的里面，又从你们肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我要将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”以西结书三十七章十四节也这样说。我必将我的灵放在你们里面，你们就要活了。我将你们安置在本地，你们就知道我耶和华如此说，也如此成就。这是耶和华说的。上帝在旧约，借着先知耶利米以西杰都有提及到关于上帝与人之间将会立一个新的约，而上帝将会赐给人一个新的心。而且将新的灵赐予他们，神的灵将会在人的里面运行。先知以西结后来还见证了枯骨重生的意向。这一些的教导，身为法利赛人的尼哥底姆应该比谁都了解。而尼哥底姆还是以色列人的先身，难怪耶稣在第十节要说。你是以色列人的先生还不明白这事吗？是的，尼格迪姆是个圣经的老师，他教导群众去读圣经，去理解圣经，但他真正是不明白这个圣经所说的。他就是那种凭着看神机而相信耶稣的人，但他实质上不但不了解耶稣，他更不明白神的话语的教导。这就反映了当时的犹太人的光景，他们对神的理解是如此的肤浅。难怪只热衷于宗教的仪式，还有神迹骑士的观看，但对上帝的话语却是教而不懂，看而不明，整个信仰就是如此的肤浅。所以耶稣说他不交付给这样的人。虽然人数很多，那又怎样？在新的时代来临，耶稣首先说：人不重生就不能见神的国。之后在第五节，耶稣也说：我实实在在的告诉你们，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国，因此这里的重生很明显的就是指出从水和圣灵生的。耶稣是什么意思呢？有一些人解释这里的水为清水，就是指明耶稣要人得救的话，就必须要受洗礼。但是我们若看整本圣经来理解的话，似乎得救是在乎耶稣基督，洗礼是已经为得救的人而设的，它并不是一个得救的方法。所以也有人解释说，这个水就为上帝的话。我们若看以弗所书五章二十六节，保罗就在这里说，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁。保罗在这边是以水和道是并排的。彼得前书一章二十三节也这样说：你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。雅各书一章十八节，他按着自己的旨意用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中好像出熟的果子。彼得说重生是借这神长存活泼的道。雅各说重生是借这神的话。因此，这一节的水也可以指是上帝的话，所以难怪耶稣会说尼哥底母是以色列人的先生，却不明白这一句话。上帝的话语是大有能力的，一个罪人要接受上帝话语的信息，才能够因此而悔改得重生。当然，无论水代表什么，有一点是非常的明确，那就是从肉身出生的并不足够，一个人要进到神的国，要经历上帝的国度。必须要有属灵的出生，这一个人必须要相信耶稣基督，神的圣灵便使他从灵里出生。这样的解释且有下文两次出现的片语“从灵生的”为证。第六节这样说：“从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。”第八节也说到：“凡从圣灵生的，也是如此。”耶稣说：“重生以后的人，才能看见、体验或者是经历上帝的果。而神的国就是指上帝的统治权，还有版图的意思。然后耶稣接着说：“圣灵重生的人就好像风一样，不是人可以掌控。”当时这一些宗教领袖就教导百姓必须要严守律法，遵守规条，才能建上帝的国。耶稣说：“新的时代来临，神的国乃是由圣灵而建立的。当上帝的话语临到的时候，人会因此而扎心。”他要悔改，信福音，他要进入上帝的国度里。这就呼吁了，在一章十三节所说的：“这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。”是的，新约的时代来临，圣殿不再是建筑物，重生也不是在肉体上的生育。上帝借着圣灵开启了人的新篇章，就如先知耶利米以西结所说的。有新的约，有新的心，有新的灵，将会在我们的生命当中。亲爱的弟兄姐妹，今天我们所信的乃是又真又活的上帝，他借着圣灵重生了我们，让我们能够借着神的道理解上帝的心意。圣灵就重生了我们，让我们一起来低头祷告。亲爱的主，感谢你，因为圣灵是如此又真又活。我们祈求圣灵借着上帝的道进入我们的心中。感动我们，改变我们，教我们畏罪，我们自己责备自己；叫我们畏义，我们愿意悔改，相信上帝。主啊，你用水和圣灵重生了我们，我们带着一颗祷告的心来到上帝的面前，祈求奉耶稣的名祷告。阿门。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听，但愿这篇的信息能够帮助你。倘若你还不是基督徒，你要了解更多关于重生的道理。你可以私下在信箱中联络我，或者你可以联络附近的教堂来跟他们理解关于基督教的一些真理。我盼望你也可以跟我一样被圣灵重生，也欢迎其他的弟兄姐妹把这个音频分享出去，让更多人可以得到这样美好的福气。谢谢你们，上帝祝福你。